0: Buen día cifreros, pues otro día aquí muy felices y con otro invitadazo especial. En esta ocasión tenemos a Andrés Rubalcaba, que tiene dos proyectos financieros. Uno, eh, alguna vez tuvimos un live con ellos, con Derivatec, y los invitamos a su reto. Es una empresa financiera que se dedica a hacer derivados prácticamente y también participa en otro proyecto financiero que se llama Finera y lo que hacen es automatización de procesos. Entonces, como tenemos al experto de expertos, hoy vamos a hablar de derivados y posteriormente pasaremos a las cápsulas de la semana, que son la empresa de la semana, la noticia de la semana... Y la inversión de la semana Así que, sin más, pues muchísimas gracias por escucharnos de nuevo Comenzamos
1: Pues Andrés, muchas gracias por darte la vuelta Acá con nosotros el podcast, por darte el tiempo Sabemos que estás (risa) súper ocupado (risa) Eh, y queríamos tocar este tema porque es, es como, o sea, la gente ya luego sí es, tiene un poquito más de entendimiento de cómo funciona la bolsa, cómo funciona el PIB, la inflación. De acuerdo. Pero en cuanto la gente escucha derivados, opciones, puts, calls, es como, ah, como que sí. hay, hay un susto, pero realmente son necesarios. O sea, más, o sea, lo quiero decir como un hecho. Son necesarios, han nacido por necesidad de, de los mercados. Realmente no son tan complicados. Entonces, eh, Andrés, pues, trabaja en, en Derivatec, que hacen derivados. Entonces nos va a venir a explicar qué son los derivados, cómo funcionan y, y quién los utiliza. Porque igual y hasta algún oyente por aquí le interesa, <risa> claro, para hacer, para hacer coberturas. Entonces, eh, pues Andrés, bienvenido, muchas gracias y, y adelante. No,
2: Sophie, Luis, eh, al contrario, gracias a ustedes este, la verdad es que para mí es un honor estar aquí, los tengo si, siguiendo desde hace ya varios meses el podcast, eh, sus páginas y pues eh, vengo aquí Espero ser de utilidad para que los cifreros entiendan un poquito más de los derivados Y sobre todo, bien lo dices Luis, que pierdan un poquito el miedo ¿no? Porque a diferencia de lo que dijo un tal Warren Buffett Que son armas de destrucción masiva A título personal, que sé que no pesa para nada lo mismo que el de él eh, Pues son herramientas que si se usan responsablemente Tienen muchísima utilidad Y si no fuera así, como bien mencionas No los estaríamos usando desde hace tanto, tanto tiempo ¿No? Y quisiera empezar de manera muy breve y muy simple explicando qué son estos derivados financieros. Eh, Como tal, son instrumentos financieros que, como su nombre lo dice, su precio o valor deriva de otro activo que suele llamarse activo subyacente. Es por eso que nosotros escuchamos que hay derivados del de tipo de cambio peso dólar, del de euro, de la TIE, del Treasury Yield, del maíz, del trigo. Hay prácticamente derivados de todo, hasta de las criptos o del clima incluso. Antes
0: escuchaba el otro día de cómo estaba subiendo el derivado de julio del jugo de naranja.
2: Sí, (risa) exactamente, de lo que se puedan imaginar hay derivados, son muy, muy usados y se dividen en dos partes, ¿no? Ya lo mencionaba, cuáles son los primeros que que la primera clasificación, perdón, que son por el activo subyacente, es decir, si son de divisas, de acciones, de ETFs o de materias primas y la otra clasificación es por su tipo. Hay, la verdad es que muchísimos tipos, pero los más utilizados o los más populares son los forwards, los futuros y las opciones. Creo que entendí un poquito de estas entiendes el gran el gran este la gran variedad porque a partir de estas se eh, elaboran las demás pero quisiera también compartirles un poquito de la historia no o sea quién los hizo cuándo se hicieron son nuevos se hicieron el año pasado no pues la verdad creo que para muchos cifreros va a ser un, una sorpresa que estos derivados llevan utilizándose cientos de años no exageré, no estoy bromeando, siglos eh, tenemos como personas usando los derivados, incluso se cree que este fueron parte fundamental de la primera gran crisis o burbuja financiera, la famosa crisis de los tulipanes en, en, en Holanda, en Ámsterdam, que eh, eh, a grosso modo está... Eh, crisis originó por una especulación en el precio de, de la flor, de los tulipanes porque tenerlos significaba cierto estatus o ciertas riqueza se cree que incluso muchas familias en Ámsterdam vendían bienes para comprar tulipanes y pues tanta era la demanda que se empezaron a comercializar justo este, tulipanes a futuro porque hay que recordar pues no, que no dejan de ser una flor no solamente se pueden cultivar y cosechar en ciertas épocas del año entonces tal era la demanda que se empezaron a comercializar tulipanes que ni siquiera se habían cultivado y cosechado aquí wow. aquí es donde nace el primer forward este y eh, ahora viniéndonos un poquito más para acá
0: que ¿sí? finalmente entonces un forward es eh, pactar una compraventa o una operación a futuro, así lo podemos entender.
2: Exactamente, es pactar un precio de un activo para comprarlo y venderlo a un determinado tiempo. Eso se dice desde el principio.
1: O sea, creo que un, un ejemplo con los tulipanes, corrígeme si estoy mal porque lo llegué a estudiar en algún momento, <risa> si me equivoco, por favor, corrígeme. Eh, yo quiero tulipanes, no hay, no hay, sino que hay, digamos, que salen en O no diciembre. los quiero
0: hoy, los quiero en seis
1: ah, meses. Exacto, o los quiero en seis meses y ahorita están en 10 pesos y yo especulo que en 6 meses van a estar a 15 porque el valor viene sube y sube y entonces Andrés, que es un productor de tulipanes, pacto con él y le digo, "Oye, en 6 meses te voy a comprar 100 tulipanes, pero a 12.50." ¿Juegas o no? Sí, juego. Va. Entonces ahí ya pactamos un
2: futuro forward. Ahí es un forward. Ahí es un forward. Porque es un contrato entre privados. Ya después, este, explicaremos las diferencias. Pero sí. Y justo de ahí partió como tal la crisis. Imaginemos que había contratos para comprar tulipanes. No sé qué moneda se utilizaba. Imaginemos que en 100 chelines, ¿no? Y por ciertas <risa> circunstancias bajó el precio a 10 chelines. Entonces ya no se pudieron hacer frente a los contratos que valían 10 veces más, ¿no? ¿Quién quiere comprar algo 10 veces más caro? Entonces, las garantías que se dejan para estos contratos se usaron y ya nadie pudo hacer frente a, a, como tal, a los contratos. Y ciertas familias y ciertas instituciones, pues, quebraron
1: con base Ah, en esto. O sea, es decir, con el ejemplo que yo te di, para esos, para comprarte los tulipanes a 12, yo tenía que dejar mi coche en garantía, ¿sí?, por así o, decirlo.
2: Exactamente. En no, tu coche no creo que haya coches en Amsterdam en 1637, pero quizás <risa> eh, tus carruajes. <risa> mis caballos, <risa> mis caballos. Exactamente. Y viniéndolos a un poquito eh, más para acá, historia más contemporánea, en 1800, ahora imaginemos al agricultor de trigo en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Este, este agricultor tenía, bueno, le surgió la necesidad de, de contar con cierta certeza de, con, de a qué precio iba a vender su trigo, ¿no? Y por el otro lado, al comercializador también le surge esa necesidad de tener cierta certeza de a cuánto va a comprar el trigo, ambos para saber este, calcular sus costos, cuánto no sé, fertilizante comprar, cuánta gente tengo que contratar. Todo este, eh, esta, esta certeza era necesaria, lo cual orilló a que tanto el comprador, que era el comercializador, y el vendedor, que en este caso era el agricultor, llegaran a un acuerdo. Para pactar el precio hoy, de a la mejor la cosecha que iba a salir dentro de seis, siete meses. Entonces, esto se empezó a popularizar, se empezó también a, sof- a, sof- a hacerse más sofisticado y este, surgió ahora la necesidad de contar con un mercado regulado. Eh, de todos modos es muy viejo El primer mercado en el mundo Que se fundó eh, para, para estas este, transacciones Fue el mercado de Chicago El Chicago Mercantile Exchange Que hasta la fecha es el más grande de todo el mundo Se fundó en 1848 Y pues ahí cada año se mueven trillones de dólares no? Son más grandes que los, que los este, mercados de acciones incluso. Que, que ahí ya se mueven futuros Exactamente ¿Cuál es la diferencia entre tú pactar eh, un derivado se le llama out of the counter, cuando no estás en el mercado regulado, o eh, in the counter, que es cuando estás en el, en el CME por ejemplo, que cuando tú estás en un mercado regulado se establecen las reglas claras desde el principio. ¿Qué son estas reglas claras? A ver, el precio, el plazo, la calidad, si se va a entregar en especie el maíz, si solamente va a pagar diferencias, y algo muy importante, que justo lo, lo mencionábamos hace poquito, los márgenes de garantía. A ver, Volvamos al ejemplo de los agricultores. Imaginémonos que el contrato de de futuros, en este caso, sobre el trigo, era por una cantidad de un millón de dólares. no Ahora supongamos que el precio se mueve 10% hacia la baja. Ahí una de las dos partes va a perder. Entonces, ¿qué tal si no responde? Es por eso que… Justo al pactarse el futuro Se tiene que dejar un porcentaje de garantía Normalmente es el 10% Para poder hacer frente a esos movimientos en los mercados Entonces, ¿esto en qué se traduce? En que tú pactas un derivado Con la certeza de que hay un intermediario Regulado, formal Que va a hacer lo posible Porque te responda la contraparte Y tengas tu trigo en el momento que tú hayas
0: pactado Que se llama la cámara de compensación ¿no Exacto. Que es este árbitro Que va a decidir Oye, pues sí pasó este, aquí tengo tu dinero, que es el dinero de garantía de margen. Y se lo paso al jugador ganador, por así decirlo. Es correcto.
1: Luis. Para recapitular un poquito nada más la diferencia entre futuro y forward. Forward es, si yo y Andrés, que es productor de trigo, Andrés, y yo le quiero comprar a seis meses, pactamos privadamente uh-huh. un contrato que me va a vender tal cantidad a tal precio, y de alguna manera pues yo tengo que dejar algo en garantía para pues, para que Andrés tenga la seguridad que sí o sí se lo voy a comprar y Andrés supongo que tal, también tiene que poner algo de garantía para que sí o sí me venda el, ¿Sí? el maíz, ¿no? Entonces, eso forward, futuro es cuando ya uh-huh. cuando ya hay un árbitro intermediario, que imaginemos que es Sofía, Exacto. Y Sofía tiene todas las reglas del juego, tiene incluso autoridad no sí, o sea sí, sí. no no es solamente como una organización ahí chafilla sino que es realmente autoridad no uh-huh. y y Sofía nos dice bueno quieren entrar tú Andrés y tú Luis quieren entrar en en un forward me van a tener que dejar esto esto garantías dinero cuentas para asegurar que las dos partes cumplan Correcto, ¿eh?
2: Es correcto. Y aquí surgen las famosísimas llamadas de margen, ¿no? Supongamos que dejamos un 10% cada quien, pero de repente el precio del trigo se movió 10% hacia un lado. Entonces, hay el riesgo de que una una parte de, de las dos no cumpla con sus obligaciones y aquí el mercado tiene que hacer una llamada y decirle, ¿sabes qué, Luis? Pues deposita otro 5%, porque ya te vas a salir del 10% inicial que habías eh, mandado al principio, ¿no?
1: O sea, si es, por ejemplo, Sofía, que es el árbitro. Exacto. Eh, y ya se dio cuenta que yo como comprador sub, sub, subió, no, bajó, o ¿qué sería?
0: Subió el precio, o sea, si tú eres comprador, subió el precio y tú, tú ya en perdiendo. tu margen ya no tienes dinero suficiente para hacer frente a ese 10%, te va a marcar y te va a decir, Correcto. oye Luis, pues deposita más lana o se ejecuta en este momento y te voy a... O sea, pues se va a cerrar la operación en este momento.
1: Y te va a quitar el dinero que habías puesto garantía para dárselo a Andrés, porque esa es su seguridad. Así es, porque hay el riesgo de que se
2: mueva un 15 y ya tú no respondas. Entonces, mejor se, se, se truena ahí, como quien dice, el, Correcto. el futuro para ya entregar no sé, los activos o sí. los granos o lo que sea. no sí. Y este para resaltar, aquí en México también tenemos un mercado regulado, se llama Mexter, es parte del, del grupo de Bolsa Mexicana de Valores y está regulado por Banjico por, por la CNBB. Entonces, aquí en México también se pueden hacer operaciones con derivados, con un intermediario que te da la seguridad y la confianza de que se van a llevar a cabo los términos y condiciones pactados desde un inicio. También se puede, aunque... Eh, La verdad, para ser sinceros, es muy poco las transacciones que se mueven en este mercado. eh, Se hace más bien out of the counter. ¿Por qué? Porque si bien eh, en un mercado regulado cuentas con garantías, te tienes tú que eh, acoplar a los estándares que ahí te dicen. A lo mejor tú necesitas vender 273,480 toneladas. Pues no, o sea, en el mercado regulado va a haber solamente, a lo mejor, lotes de 10.000 mil toneladas o de 20.000 entonces tú te tienes que adaptar y a lo mejor tú lo querías para la fecha de tu cumpleaños y pues no, o sea, solamente <risa> hay algunas fechas específicas. Ya. Y por lo contrario, en, en el mercado out of the counter, ahí es un traje a la medida, tú lo que necesites y para el plazo que necesites. Out of
1: the counter, refiriéndose a cuando son contratos privados. Ajá,
2: es que privado mm. se podría malinterpretar que solamente mm. es entre dos personas físicas, ¿no? Pero no, también un derivado de una persona física con un banco, es un contrato entre privados, si no interviene un, un árbitro, como en este caso sí, que tenemos, sí, el sí. CME o el MEXTER.
1: Perfecto. Esos forwards y futuros. Y luego vienen las opciones. Las
2: opciones, que a ver, Perfecto. no se asusten cifreros, también están <risa> igual de fáciles. Aquí solamente le agregamos eh, un poquito más de variables, ¿no? A ver, aquí hay que fijarnos en tres cosas, que es el strike o el precio de ejercicio, que es el precio al que pactas tú, ¿no? Ahora, el spot que es el precio en el momento del activo, o sea, el, el grano de trigo el, el dólar la bit, bitcoin, lo que sea.
0: O sea, por ejemplo ahorita, si el dólar cerró digo, ya no vi a, qué, a cuánto cerró pero el día de hoy, si yo abro Yahoo Finance o quien sea mi proveedor de precios veo que el dólar está a 20.20 ¿no? Y yo creo que el dólar va a llegar no sé A 21 pesos Al final del año Entonces Mi precio De ejercicio O el strike Sería 21 pesos Y mi Así precio es. spot Sería 2020 Que es el precio de mercado El precio actual
2: ah, Es correcto Y la tercera variable Este Que es la más importante Y la que es la esencia De estos instrumentos Es la prima ¿Pero qué es la prima? Es el costo de esta opción. ¿Qué es una opción? Vámonos, si quieres, un pasito atrás. La opción, a diferencia del futuro y el forward, que tú pactas un precio y ya no hay para dónde rajarte, o sea, ni para el que compra ni para el que venda, en las opciones tú tienes, como su nombre lo dice, la opción de ejercer tu derecho, más no la obligación de ejercerlo. Por eso se dividen entre opciones de compra y opciones de venta. Ahí tú, si te conviene, ejerces tu opción de compra y si no... Pues no, solamente pagaste la prima. Para eso les traigo un ejemplito. Este, imaginémonos, ver, sí, sí, sí. Venga. imaginémonos Sofi, que tú vendes celulares, ¿no? Y yo necesito el iPhone 12, ¿no? Pero ahorita no tengo lana. Me va a llegar hasta dentro de seis meses. Pero yo en mis pronósticos creo que se van a disparar los precios porque hay una escasez no sé de microchips. Entonces, yo creo que este, ahorita que están en 20 mil, eh, dentro de seis meses van a estar en 25. Entonces, como tú eres una financiera súper fregona, me dices, ¿sabes qué? Pues, Te ofrezco una opción de compra. Yo te voy a decir, "Ah, órale, o sea, una opción de comprar el iPhone 12 en 20 mil a seis meses. Y tú me dices, ok, sí, sí, sí. Yo tengo que preguntar, ¿y en cuánto me vendes esa opción? Y tú, con tus cálculos, este, cuantitativos y de algoritmos, me dices, ¿sabes qué? (risa) (risa) En mil pesos. Yo le digo, órale, ahí te van los mil pesos. Entonces, nos vemos seis meses después. Resulta que mis pronósticos fueron ciertos y el iPhone ya está en 25 mil. Entonces, ahí yo te digo, Sofi ¿sabes qué? Ejerzo mi opción de compra y pues te compro el iPhone 12 en 20 mil pesos, aunque en la calle esté a 25. Entonces, ahí yo me ahorré 25 menos 20, me ahorré 5 mil pesos, menos la prima que pagué como fue un seguro, este solamente me ahorré cuatro mil pesos ¿no? ahora imaginemos que haya sido totalmente lo contrario sale el iPhone 14 o el que sea y pum se desploma el precio del iPhone 12 a quince mil pesos entonces ya dentro de seis meses yo te digo Sofi ¿sabes qué? pues muchas gracias por tu opción pero me conviene más no ejercer mi opción de compra porque a ti te la tendría que comprar el veinte y mejor me voy a la plaza de la tecnología y lo compro en quince mil pesos
0: Ok, entonces, entonces ahí te cuesta a ti 16, como quien dice, que es 15 de, del iPhone más, más uno de la prima y te ahorraste haberme comprado a mí a 20,
2: sí, te ahorraste cuatro. Es que supongamos que en vez de una opción hubiéramos pactado un, un forward, pues ahí me friego, ¿no? A 20 mil subo o baja, entonces la opción te da esa ese plus, ¿no? De decidir si te conviene o no te conviene.
0: De que te puede rajar o no, es. a un costo.
2: <risa> Exactamente. Es, es como un seguro de coche. no Tú lo compras, este, no porque vas a, sabes que vas a chocar, sino porque quieres cubrirte ante este, cierta volatilidad en los precios del activo que vas a comercializar. Y la opción de venta, ah, perdón. Eh, la manera eh, profesional de llamar una opción de compra es un call. este Y la opción de venta es un put. Aquí funciona igual, pero... Al revés, ¿no? Imaginemos que yo produzco calabazas y también, como yo soy un pronosticador este muy talentoso, creo que ahorita están en 10 pesos, pero dentro de tres meses que yo saco mi cosecha van a estar en 8. Entonces te digo, Sofi, a ti como te gustan las calabazas, te las vendo todas en 10 pesos. Y tú como eres la financiera de la que hablamos, me dijiste, ¿sabes qué? Va, pero para cada vez que soy cuate te ofrezco una opción de venta. Y yo le digo, te digo, ¿ok? Una opción de venderte mis calabazas a 10 pesos en tres meses y tú me dices, sí, yo te tengo que decir, ah, ok, ¿y en cuánto? ¿En cuánto me vendes esa opción? Y tú me dices, pues también, en un peso. Órale, pues. Entonces, pasaron tres meses y resulta que otra vez le atiné y las calabazas ya están a 8 pesos. Entonces, llego contigo y digo, Sofi, pues muchas gracias, ejerzo mi opción de venta. Que habíamos pactado a un precio de 10 pesos, aunque en la calle, en el súper, estén en 8. Y tú, como me la vendiste, pues, tienes que aceptar y me la tienes que comprar. Ahora, si hubiera pasado, pasado lo, lo, lo contrario, si el precio de las calabazas se dispara a 15 pesos, pues yo de tonto te las vendo en 10 a ti, ¿no? Entonces, mejor no ejerzo mi opción de venta, nomás pierdo la prima que te pagué y voy y las vendo en el súper a 15 pesos para ganarme otros cinco, ¿no? No sé si fui este claro o sí. como dicen. ¿Cómo, cómo sí, yo,
0: yo creo que sí, muy claro. Nomás ahora me gustaría pasarlo al mundo real. O sea, ¿qué, ¿qué hacen las empresas? ¿Qué hacen los países? ¿Los utilizan, no los utilizan? Yo me acuerdo así como que fue muy mediático claro. cuando justo empezó la pandemia y bajó el precio del petróleo. Bueno, hasta nos fuimos a un escenario que estaban en cero, o menos cero los barriles de petróleo. Y que justo en esa temporada, que prácticamente la mayoría estábamos encerrados y demás, menos actividad. Que dijo AMLO, tranquilos amigos, yo tengo aquí unos unos futuros que estuve pactando el barril. Creo que me acuerdo que eran como a 50 dólares cuando estaba en el mercado a 20, 30 dólares, ¿no? Es correcto. Entonces, supongo que los países los utilizan, las empresas las utilizan. este, ¿De qué manera también uno, como inversionista pequeño, puede tomar un poco de,
2: Mira, de ventaja?
0: Respondiendo de...
2: a la primera parte de tu pregunta, creo que no hay un objeto en el que... Tú tengas alcance Un metro alrededor de ti Que no se haya usado Algún derivado financiero En su producción En su cadena de de producción O incluso en su cadena De suministro, ¿no? Se utilizan por gobiernos Por corporaciones Por agricultores Por comercializadores Prácticamente todo aquel Que necesite eh, hacer un pronóstico De sus costos fijos Es decir, cambiar sus costos variables A fijos O en el caso, por ejemplo, de AMLO Que que mencionabas Ahí sus ingresos, ¿no? ¿No? si yo quiero cambiar mis ingresos variables a ingresos fijos o tener a lo mejor un este, precio mínimo a lo que voy a vender o un precio máximo a lo que voy a comprar, entonces se utilizan los derivados financieros para el tipo de cambio, eh, los que exportan y los que importan, para el diésel y el petróleo, para los que tienen maquiladoras o o fábricas y para los granos también se utilizan muchísimo, incluso aquí en México, aunque no lo lo crean, se utilizan muchísimo entre los agricultores y los comercializadores, así como en 1800, en el ejemplo que les puse de Europa, lo mismito. Aquí solamente se hace un poquito más eh, sofisticado. Aquí se le vende una opción de venta al, al agricultor y una opción de compra al comercializador. Y la prima, hay eh, incluso veces en que la paga hasta el gobierno, ¿no? Había un programa así muy, muy, muy nuevo. ¿Ah, de verdad? Sí, sí, sí. Entonces, ahí podías tú permitir que tanto el agricultor como el comerciante este, ya ya sí, como, como quien precios.
0: dice esto es quitar incertidumbre a las cosas, ¿no? O sea, como decir, a ver, yo necesito... Que mis mesas de madera me salgan en dos mil pesos, entonces si la madera se me sube un 20%, no me sale. Entonces a mí el metro de madera me tiene que salir a tanto y no me quiero ir al mercado a ver qué pasa en seis meses. O sea, Así yo es. quiero asegurar que siempre mi mesa me salga en dos mil pesos para venderla un poquito más. O,
1: oyendo concretamente al ejemplo del, del petróleo, porque creo que faltó nada más complementar ahí el final de la historia. Como el gobierno mexicano tenía futuros, o sea, había vendido, sí, había vendido, o sea, él había vendido petróleo a futuro a un precio fijo, independientemente de si el barril estaba a un dólar con el que había pactado, le tenía que comprar a 50 dólares el barril. Así o así, porque no era una opción. El, el, el que compraba el petróleo no tenía la opción de rajarse. Así
2: Correcto. Es. Y tampoco el, el gobierno mexicano, ¿no? o Pemex en este caso. Si el petróleo se si iba a 100 dólares, pues él lo iba a seguir vendiendo en 50 y vendiéndole un gap. Pero este, Pemex usa de las dos, si no me equivoco, tanto mm. futuros este, como opciones. para no, Porque también se recomienda ¿no? a las empresas no cubrirse el 100% de su exposición, porque
1: puede pasar, puede pegar en contra. Yo tengo una pregunta, digo, nomás de curioso. Por si sabes, o sea, cuando bajó el precio del petróleo, obviamente el gobierno salió a hiper presumir que tenía futuros y que por eso tenía el ingreso fijo. Ahora que ha subido tanto, (risa) también tiene esos futuros y se le está pellizcando o no? pues si, si tenía
2: futuros a, a, que, que vencieran en este plazo, pues sí, nomás que eso no te lo van a decir en las mañaneras. <risa> Exactamente. Por supuesto que no.
1: <risa> <risa> Entonces, o sea, si hay una gran... Sí, sí. Si sí
2: hay posibilidad, porque si sí los usan, ¿no? Ya. Yeah. Lo que me lleva también al, al siguiente punto, el uso, ¿no? De los derivados. Ahorita estamos hablando mucho de uno de los usos que es la cobertura, ¿no? Cubrir riesgos, cubrir volatilidad, fijar precios, fijar costos, pero también se utilizan para especular, O sea, si yo siento que el precio del oro va a subir, pues mejor adquiere un futuro ahorita, ¿no? Al precio actual. Y si sube, pues ya gané. Pero si baja, híjole. Aquí es donde entra la frase de Warren Buffett. O sea, estás muy apalancado, supongamos, para esto. A ver, imagínense que yo quiero adquirir un futuro por un millón de dólares. Y solamente me piden el 10%. Es decir, yo solamente tengo que mandar 100 mil dólares. Ahí traigo un apalancamiento del 10 a 1 hacia la alza pero también hacia la baja. Entonces, si no son bien controlados estos riesgos, el que especula tiene muchas probabilidades pues, de salir raspado, ¿no?
0: Oye, como eso me recuerda al caso de Comercial Mexicana. Totalmente. No sé si lo tengas presente. Sí. Sí, Pero... sí
2: ahí la verdad es que o sea, ellos se dedican a vender eh,
0: papel de baño
2: y jamón y todo, vendes. o sea, estaban en otro en otra área totalmente distinta a su pues, a su expertise y no estaban comprando o adquiriendo futuros y opciones, eran algo eran estructurados mucho más sofisticados, exóticos, mm. entonces cuando se les vino el revés, pues se les vino con todo y fue lo que pasó. Sí, entonces, ahí bueno, lo
0: que tra- según yo trataron de especular con tipo de cambio, Con ¿no? tipo
2: de cambio era sí, exactamente. ¿Y
0: qué creo que estaban esperando que subiera y al final se bajó muchísimo y pues literal perdieron una empresa, ¿no? no
2: Sí, es ahí cuando, a ver, si tú, quieres, si tú eres una empresa, una empresa que tienes tu modelo de negocio y quieres usar derivados, pues es para cubrir riesgo, no para aumentarlo, ¿no? Es <risa> claro. ahí la, la, la equivocación dentro de mi punto de vista. Pero, este, volviendo a la especulación, también se puede hacer de manera controlada. Casi todos eh, los bancos en México ofrecen derivados como productos de inversión, pero eh, los estructuran con otros activos. Aquí nace el famoso warrant, o la famosa nota estructurada, en la que tú agarras un bono, que sabes que si lo metes, por ejemplo, agarras 97 pesos, que si sabes que la pones en setes ahorita, se van a hacer 100 pesos, en a lo mejor seis meses, ¿no? Entonces, yo le pido 100 pesos al inversionista, 97 los pongo en el Cete y con esos tres pesos que me sobran, que yo sé que el Cete me los va a dar, compro un derivado. Entonces ya yo consigo una nota 100% capital garantizada porque, pues, los 100 pesos que le pide al cliente son los 100 pesos que voy a tener hasta el final en el peor de los casos, pero con la oportunidad de que el derivado me dé un rendimiento mucho mayor que lo que hubiera sido solamente invertir los 100 pesos en setes. Mm-hmm. Eso lo venden en cualquier banco, en cualquier institución, Este, que es lo que me lleva ya al siguiente punto, Luis, ¿no? Ah, perfecto, Este, que es donde adquirirlos, ¿no? O sea, ya lo comentaba, las bancas patrimoniales, las empresariales, todos los bancos, hay bancos incluso más chicos que son muy, muy fregones para esto, Este, bueno, ya lo mencionaba también el Mexder, hay instituciones eh, financieras pequeñas, locales, que están reguladas por el Mexder, entonces también tienes tú la certeza de que va a haber una cámara de compensación, llamadas de margen, entonces… Todo va a salir como tú lo tienes planeado. Y también eh, nacen aquí las, bueno, vienen aquí las famosas fintechs o, o las empresas de crowdfunding, que son, por ejemplo, Derivatec, que aquí lo que hace Derivatec no es este... Lo ponerte,
0: que hacemos en Derivatec. Lo que hacemos en Derivatec no es como
2: que ponerte una plataforma para que tú te pongas a estructurar. No, lo único que tienes que saber en Derivatec es en qué activo quieres invertir, cuál es el eh, strike que quieres este tú pactar el plazo y el rendimiento. Es decir, yo puedo comprar sin saber cómo estructurar un derivado de Apple para que esté, este, si, si está más arriba de 150 dólares, me dé un rendimiento del 50% en dos semanas, a lo mejor. Y este, también, eh, también hay empresas pequeñas que ofrecen coberturas para participantes pequeños. ¿no? Los peces grandes se van, obviamente, con las instituciones financieras o los bancos, pero los participantes retailers también pues son un mercado que se tiene que atender y e incluso es lo que hemos estado tratando de
1: hacer por ahí con Finera, ¿no? Luis, no me quedó totalmente claro cómo yo eh, en mi casa puedo invertir con Derivatec en Mira, Derivados? Es que normalmente este,
2: hay muchos brokers aquí en México en los que te presentan una interfaz y tú tienes que hacerla de, de, de financiero, ¿no? Mm. Este, comprar posiciones largas, cortas, calls, puts, futuros, para hacer un instrumento de inversión. A diferencia de eso, Derivatec lo único que te pone o lo, lo único que necesitas es saber... ¿a qué quieres invertir? Es decir, hay una plataforma en donde hay varias opciones para que tú le inviertas dinero con las especificaciones bien claras. Una sobre Apple a dos semanas que te da el 50% de rendimiento si sube de tal precio o baja de tal precio.
0: Mm. Entonces, no tienes que
2: saber realmente cómo se fabrican, solamente entenderlos que es como lo que estamos aquí ahorita explicando y con eso es más que suficiente para tú participar en el mercado de derivados ya como un inversionista un poquito más sofisticado.
1: O sea que... Ustedes arman la estrategia de derivados y se la presentan al inversionista y le dicen, "Según según nuestros análisis y lo que nosotros pensamos que va a suceder, si le entras a este derivado, puedes ganar tanto."
2: Pues realmente, ajá, o sea, no 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 es recomendación como tal, pero sí nosotros calculamos cuánto rendimiento podrías adquirir. Ya. E incluso la versión Pro que se está desarrollando, ahí ya ni siquiera nosotros vamos a intervenir en decirte que está disponible. Ahí tú te vas a meter y solamente vas a ingresar cuatro variables. El activo, el plazo y el strike. O el rendimiento que deseas más o menos tú obtener. Y se fabrica solo la, la, pues el, el derivado, ¿no? la opción.
1: órale
0: Oye, aquí una duda, ¿quién sería su contraparte? O sea, ahora que ya es como, es, tan, sí, como tan específica. Como aquí
2: es out, out, out of the counter, la contraparte es la empresa. Como okay. cuando tú compras una opción en el banco La contraparte es el banco eh, Claro, eh, todas las empresas deberían estar Y me, nos incluimos En busca de las regulaciones necesarias Para que el inversionista se sienta lo más seguro posible no Pero aquí como tal no hay un intermediario Como en el mercado regulado Ahí solamente serían pues, dos opciones no El Mexder o directamente en el cme en Chicago
0: Órale, órale, órale
1: cómo ven no, pues, buena explicación. Qué buena refrescada a, a, los, a los libros de finanzas, eh. La verdad yo dije, uy, a ver si me acuerdo, pero, pero muy, muy bien explicados. ¿Y cuánto llevan con Derivatec?
2: Eh? Híjole, a ver, déjame hacer memoria. Yo creo que ya vamos como para tres, cuatro años. Empezó muy pequeño y poco a poco ha ido creciendo. Así wow, es. ¿y cómo cómo los pueden encontrar? ¿Cómo los pueden buscar? Eh, pues tenemos una landing page, tal cual, busquen Derivatec mx y nuestra plataforma es mx También tenemos página de Instagram y de Facebook, por si nos quieren seguir.
1: Súper, súper, pues, pues esperamos hayan, hayan quedado <risa> claros los, los puts, los calls, los futuros y los forwards. Yo soy el que más espero. Eso
0: <risa> no, sí. no, no, y la verdad es que invitarlos, yo creo que... Como que muchísimas veces nos llevamos todo el riesgo nosotros mismos en nuestro negocio y saber que finalmente esto es como un seguro, ¿no? O sea, es por correcto. ejemplo, yo lo veo como un seguro en el de que pues tú no puedes hacer frente a si cae un terremoto en tu casa, si te inundas, si tu carro le pasa algo. Entonces, siempre te acompañas de empresas que lo puedan trasladar ese riesgo, ¿no? Entonces... Si los derivados funcionan para trasladar riesgos, pues, ¿por qué no aprovecharlos? No, Así que la invitación a a que busquen un poquito más de tranquilidad con cambiar cosas variables a cosas fijas.
1: Aprovechando eso, ¿ustedes hacen ese tipo de coberturas para empresas? O sea, que digan, oye, yo quiero asegurar, no sé, yo hago... eh, ¿Qué sé yo? Aceite. Acero. acero. No, o o, bueno, si yo soy una constructora y quiero asegurar que mi precio de acero... En seis meses no va a subir de, voy a decir una tontería, pero 100 pesos el kilo. ¿Ustedes pueden hacer esas estrategias con las empresas o no? Sí,
2: ahí desde Finera, que es justo el core, o sea, sus clientes son empresas que buscan cubrirse o algún inversionista un poquito más especializado que quiere algo a la medida. Eso es lo que hace Finera realmente, coberturas para el riesgo.
1: Órale, no pues, eso, eso sí está, eso sí
2: está muy bueno, es que, ¿eh? Como te mencionaba, todo mundo necesita una cobertura nomás, no lo sabe.
1: <risa> sí, sí, así como todos necesitan un seguro de gastos médicos, Exacto. todos necesitan una cobertura comercial de alguna sí, manera. Todo el que exporta, todo el que ocupa
2: algún tipo de grano, de petróleo, de diésel ¿verdad? ¿quién no? No, cualquier cosa que
1: produzcas, exactamente
0: pues industrias ya escucharon <risa> ahí está Super. Derivatec para salvarlos sí. y finera, para las y finera.
1: pues bueno eh, terminamos aquí con este tema y nos vamos a pasar a las cápsulas de la semana donde Andrés sí se va a quedar con nosotros a, a, a comentar un poquito las, las noticias claro pues yo también soy cifrero yo también quiero escuchar <risa> <risa> así que no se vayan ahorita regresamos Y estamos de regreso en las cápsulas de la semana. Entonces, Sofía, ¿qué nos traes esta semana?
0: Bueno, quería empezar con la noticia. Bueno, a mí sí se me hizo bastante relevante y es que el domingo hubo elecciones en Colombia. Entonces, bueno, Colombia, tercer país de Latinoamérica más grande y bueno, pues, ¿por qué es tan interesante? Es porque es el primer presidente de izquierda que va a gobernar Colombia, ¿no? Entonces, también estuvo muy, muy reñido, eh, ganó por arriba del 50%, este... Gustavo Petro. Gustavo Petro, sí. ¿no? Gustavo Petro, que de hecho, pues había sido senador, tenía ahí, pues ya, algo de historia. No, era, el, fue,
1: fue como Amlo, era su tercer sí. intento. <risa>
0: era su tercer intento. <risa> Este, O sea, ya llevaba mucho rato en La Polaca Él es economista
1: Creo que es... también hay una calle que se llama Reforma y la... No, no es cierto no, <risa> ahí, ahí no hubo manifestación
0: y, y bueno, pues a mí sí me sorprendió Que cada vez nos pintamos un poquito más de rojo En América Latina Y que bueno, o sea Como nos despertó nuestro presidente el lunes Fue felicitando ahora sí ampliamente a Petro y diciendo que no podía ocultar su sonrisa de lo feliz que estaba. Y bueno, pues hubo hasta llamada telefónica y demás. Y pues terminó diciendo AMLO que sí sigue buscando una integración de América Latina, o sea, una integración del continente, porque eh, pues quiere crear como una alianza tipo Europa, en donde todos estemos unidos. Digo, esto creo que ya lo hemos debatido por aquí. A mí no me encanta la idea, pero este lo que sí me sorprendió fue fue este gane, ¿no? Este y un poquito de de miedo que vuelve, ¿no? a decir, híjole, sí seremos todos los países Venezuela, qué va a pasar, esa onda roja, cómo está llegando a todos lados. Pero después hizo una declaración un poquito, pues más sesgo capitalista, si así lo queremos ver, y bueno, pues ahí aclaró que no quiere hacer Privata, privada no, le, ninguna
1: expropiar, expropiar que, no quiere expropiar, ajá, que sí. no quiere
0: expropiar ninguna empresa y que más bien está buscando la, o sea, reducir la brecha de desigualdad en el país que esto, bueno, pues lo ha tomado muy bien la mayoría de los colombianos, que bueno, pues la mayoría buscaba un cambio este no fue una gran, gran votación, o sea, creo que el padrón electoral que votó fue, del padrón electoral fue el 48%, o sea, sí fuerte, pero tampoco vimos a todo el mundo levantándose en esta votación. Pero sí, pues interesante que cada vez este, nos hacemos un poquito más socialistas.
1: Sí, digo, yo ahí, ahí quería comentar. Uno, sí socio Bueno, es que, bueno, tampoco somos expertos políticos como para poder decir la definición de socialista o de populista, ¿sabes? O marxista, qué sé yo. Pero creo que Petro no dio, al menos comprándolo como con México, ese como miedo de ¿y qué va a ser? ¿Sabes? Porque yo sí recuerdo que cuando AMLO fue electo presidente, sí hubo mucho, pues como miedo, ¿no? de la gente, va a expropiar, qué va a hacer, este, o sea, cuáles son sus planes, O, o, o no sé si incluso yo me vi influenciado por por las noticias de derecha y era pura, pura, pura tontería, pero al menos estas declaraciones de Petro, y digo, voy a parafrasear, pero él dijo estoy buscando un nuevo modelo capitalista. Él no andaba con que el modelo neoliberal y los capitalistas son los malos como AMLO. ¿Te acuerdas que le echaba carrillas Lim y y ahora ya es su cuatazo? ¿Ubicas? O sea, como que no hubo ese mensaje de odio.
0: Ese pleito contra la empresa privada. Exactamente.
1: Entonces, sí socialista, sí rojo. Pero al menos creo que, eh, y, y, y también algo buenísimo de, de lo que dijo sea uno de sus grandes planes es dejar de depender, <coughs> perdón, de, de los hidrocarburos. Sí. Entonces quiere impulsar muchísimo la generación de, de energías verdes en Colombia, lo cual, pues este, eso suena muy bonito, ¿no?
0: Sí, suena bien, suena bien. Vamos viendo que...
2: Eh, yo solamente quería aportar una noticia buena, después de algunas malas, este, que el día de hoy eh, cerraron los mercados eh, bastante bien, después de ciertas jornadas en las que vimos ajustes muy importantes, sobre todo debido por este, los anuncios de la inflación cada vez más persistentemente alta en Estados Unidos y el resto del mundo, y sobre todo las acciones que están tomando o que van a tomar y llevar a cabo los bancos centrales en el mundo, ¿no? Vimos como quien dice la luz el día de hoy, así que son buenas noticias también para aportar. ¿Cuál?
1: ¿Qué, qué fue exactamente lo que lo que hizo que ya los mercados los los mercados, los mercados se fueron un poquito al alza? ¿Qué, ¿Qué fue exactamente? Pues quizás este
2: alguna eh, bueno, o sea, mucha gente después de, de, de caer tanto los, los mercados empiezan ya a ver eh, posiciones o precios de oportunidad o baratos tomando en cuenta las valuaciones entonces les parece un momento adecuado para entrar, entran y bueno posiblemente mañana puedan caer por la famosa toma de utilidades ¿no? pero bueno hay que vivir un día a la vez
0: totalmente y bueno pues a, a, sumándonos un poquito al día verde del día de hoy, no sé si escucharon, creo que lo pusimos ahí en nuestras redes sociales, que Reblon esta empresa de cosméticos se sumó al Chapter 11 o al concurso mercantil el jueves pasado, ¿no? Entonces, pues ahí salió que debía 3 mil millones de dólares, son una cantidad de dinero increíble. Sí. y este pues esto fue mucho por el pésimo manejo de su deuda. <risa> y pues bueno, ahí estaban en la cuerda floja cuando pues les llegó la pandemia y bueno, dicen, pues en la pandemia la gente no se maquillaba y demás entonces pues nuestras expectativas de ingreso pues se fueron al suelo y nos estaban golpeando muchísimo a las bloggers y estos nuevos maquillajes y Revlon, pues bueno una marca que ha sido de las más icónicas en maquillaje y demás pues verlo caer pues sí, sí es algo que impacta, ¿no? Es algo que impacta Pero el día de hoy se recuperó bastante, digo, el jueves cuando sacaron este anuncio, que de hecho ya había tenido una posición de caída importante desde días antes, porque obvio ya estaba el chisme y el rumor por ahí. Y pues bueno, cayó durisísimo cuando finalmente dicen, ok, sí vamos a inscribirnos en el Chapter 11. Pero el día de hoy salió un comprador de India a decir, ¿sabes qué?, nosotros vamos a rescatar esta empresa, entonces el día de hoy subió la acción alrededor de 64% wow. por el rescate, se llama Reliance Industries, creo, y es esta empresa pues que de hecho es un conglomerado gigante que tiene petroquímicas y muchísimas industrias por allá y pues quieren agregar este un poco de portafolio de cosmética a su conglomerado. Y pues bueno, esta esta propuesta se le hizo bastante atractiva al mercado, que hicieron repuntar la acción pues bastante bien.
1: Ahí yo quería decir, y justo lo comentaste, yo creo que en esa industria lo que más les pegó fuera de la pandemia fueron como estas nuevas marcas de los influencers, como una una Kardashian, ¿no? Creo que una Kardashian tiene su, su, su marca de de maquillaje y sí. creo que en cuanto la sacó así vendió de que one billion dólares, ¿no? O sí, sea, de hecho una... ya
0: es, bueno, lista Forbes de mujeres más importantes y más millonarias, billonarias de, de Estados Unidos y sí. del mundo, ¿no? Sí, entonces, más que nada por su marca de maquillaje. Claro,
1: o sea, creo que sobre todo estos productos que tienen tanto margen, o sea, ¿cuánto, cuánto te puede costar un lápiz labial? O sea, nada, ¿no? Y te lo venden en 180 dólares, ¿no? O qué sé yo, no sé. Y creo que es sobre todo por imagen, o sea, porque es, es un producto de belleza, de aspiración, de imagen, y qué raro que con tanto margen no hayan podido leer el, como el mercado hacia dónde iba y aliarse con, qué sé yo, influencers y todo esto, pues para la venta.
0: Se sí, la claro. Teniscaron. Sí, yo creo que ahí les hubiera caído bien eh, hacer peque, pequeñas marquitas que le pusieran el nombre de Belinda o de quien sea, y que Belinda mercadeara esa, ese producto, pero finalmente es de la marca Revlon, ¿no? Sí. Como que de repente ya escuchabas Revlon y decías, bueno, eso es lo que yo creo que hay de haber pasado, como, eh, Revlon solo lo encuentras en la farmacia, o sea, como que ya querías algo más chic, más cool, más así, y pues te lo vendía a la red social de una... Preciosa mujer. ¿no? Y sobre
2: todo aportando ahí, pues, este, la crisis COVID fue realmente una crisis muy dura en cuanto a liquidez, no tanto a margen. O sea, ahí no pasaba nada que tuvieras márgenes increíbles, pero si no te entraba lana porque no vendías, pues es donde, este, sufrieron, ¿no? La mayor parte de las empresas. Entonces, como dice Sofi, si hubiera, si hubiera la empresa, este, lanzado una campaña para vender, este, y que entrara un poquito de liquidez a, a, su, a o que trara flujo, pues, ...a la caja o a lo mejor hubiera sido otra historia, ¿no? Porque bien lo mencionan que es un... O sea, ellos tienen una crisis de estructuración de capital, no tanto sí, como de ventas. Entonces. Totalmente.
0: Sí, de hecho sus ventas pues siguen bastante fuerte, nomás pues sus deudas están aquí atrás, ¿no? Exactamente. Y Ahí. subidas de tasa y demás. Y creo que lo que los llevó a tomar esta decisión... Es que traían vencimientos importantes para este año. Para
1: el 2023. Sí. Eran 3,500 ah. millones de dólares. Y... y para el 2024, como otros 1,500.
0: Sí, o sea, tenían deudas con JP Morgan, varios bancos grandes. Que dijeron que No, 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 aguanta, déjame aviso de una vez que voy a fallar <risa> para ver cómo le hacemos, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno.
1: Y, y duro, nada más como último ratito creo que tenía como 90 años la empresa y vendía alrededor de 130 países del mundo o sea, es, o sea eso sí realmente es claro. un es un es un big fish muriendo no <risa> bueno, ¿Sí? sí pero Siendo el big rescatado. fish
0: comprando también ve sí. todo eso no obvio
1: pero pues bueno yo les tengo una noticia muy feliz o sea, de que, ¿sabes? Estas son las cositas de las que a veces ves y dices de que todavía hay gente buena en el mundo. Digo, no lo conozco a él. Eh, antes de esta noticia se me hacía un poco nefasto porque salen Shark Tank y como que los personajes de Shark Tank seguramente al ser televisados eh, como que agarran ese tipo de pues, personajes. Y él es Mark Cuban. No, no, sé, no sé si vieron esa noticia, pero... Bueno, todos saben que en Estados Unidos el tema de venta de fármacos es un negocio que deja muchísima gente en bancarrota porque lo venden carísimo, ¿no? Y lo que hizo Mark Cuban acaba de empezar una empresa a principios de año que ya está generando muchísimo volumen de venta donde está haciendo como la línea de conecte Entre las fábricas de fármacos genéricos y el consumidor final. Porque estaba leyendo que en Estados Unidos... O sea, para empezar, todas las farmacias y todos los seguros solamente trabajan con empresas eh, de fármacos de marca y de renombre. Entonces, ellos producen, cuando Bayer produce productos caros, porque es de Bayer... Y luego, toda la cadena de distribución aumenta muchísimo el, el costo del, del medicamento, porque son los comercializadores, la distribución, las tiendas, las comisiones, ya sabes, ¿no? O sea, toda esta cadena Mira, de distribución. las diez manos. Exactamente. Estaba viendo que de cada dólar vendido en esa industria, 64%, o sea, 64 centavos, se quedaban en la cadena de distribución.
0: Wow, o wow. sea,
1: aumentaba muchísimo. Y lo que hizo Mark Cuban es... Obviamente, pues las las productoras de fármacos genéricos no, pues vender a consumidor final como que tenían muchas ineficiencias y creó una plataforma con la cual vende medicamentos con solamente 15% de Markup. O sea, si a Mark Cuban le cuestan un dólar, él las vende en un dólar quince más creo que son como seis dólares de fee, que es lo del envío y alguna otra tontería. Y se los manda directamente a sus casas. Entonces, estaba comparando precios. Hay medicamentos que, no sé, una cajita con 10 tabletas cuesta de que 680 dólares. Y con Mark Cuban cuestan de que 7 dólares. Oh, increíble.
0: Wow, pues In, era necesario. Sí. Esa o sea, iniciativa era necesaria,
1: sí. ¿no? O sea, o, obviamente está muy incentivado porque... Pues está agarrando un nicho de mercado Inexplorado en Estados Unidos Con el cual seguramente va a hacer mucho dinero Mark Cuban Eh, Bueno, para los que no saben Mark Cuban es, por ejemplo, el el dueño De los Mavericks de Dallas Del equipo de la NBA Y sale Shark Tank, es un empresario gringo Eh, Pero ¿Sabes? Son de esos negocios
0: que dan gusto Comercio justo
1: Sí que Totalmente. se, que se beneficia el productor, se beneficia el comercializador y se beneficia el consumidor final y están, pues, atacando de alguna manera ese monopolio fármaco que existe en Estados Unidos. De hecho, yo cuando vi eso dije, lo van a matar. ¿Sabes? O sea, hay, hay tanto dinero y tanto poder ahí que dije, lo van a matar. Digo, esa es una especulación mía porque, pues bueno, yo creo que el, la industria médica en Estados Unidos es muy obscura, pero felicidades a Mark Cuban que hizo esta plataforma. Al parecer está jalando muy chido y qué bueno qué bueno que hay negocios que beneficien mucho a los consumidores.
0: Correcto, buenísimo. ¿Otra noticia? Bueno, yo estamos, ¿hoy qué? Ya ni sé qué día es. 21. 21 de solsicio, junio. Solsicio. Sí, quería hablar de eso. Es Digo, Por eso todavía Ya son las 8.40 y estaba viendo que todavía tenemos... Buena luz aquí en la oficina Entonces, bueno, pues el día de hoy es el día Más largo del año Donde el día o la luz del día Este, nos cubre más tiempo Si Entonces, estás bueno, en el hemisferio norte Bueno, si estás en el hemisferio norte <risa> sí, <risa> Así que aprovechenlo O espero que lo hayan aprovechado más bien
1: Sí, bueno, yo sí tengo Otra otra noticia eh, Pues creo que también es de, es de comentarles estuvimos sacando mucho en redes sociales Y fue lo del bitcoin que bajó, bajó la barrera de los 20 mil dólares el sábado creo que fue, El ¿no?
0: sábado, sí. Yo estaba en una comida y de la nada me empezaron a llegar notificaciones de, de ahí de mi proveedor de precios. <risa> <risa> y dije, ¿qué onda? <risa> ¿Qué, ¿Qué está pasando con las criptos en este momento?
1: Sí, o sea, digo, no somos expertos, pero sí... Sé que va 80% bajo el Bitcoin. O sea, toda esa gente que se metió, creo que fue como en noviembre del noviembre 2021.
0: Noviembre estuvo el pico. el de, de 67,
1: high. ¿no? Po- y yo, yo incluso conozco gente que compró en esos, eh, en esos ayeres. Y ahorita, bueno, cuando llegó a 17, se salió no, Binance. Fue Binance y compró 2 billion dollar
0: y ahí está una teoría de que es fake news y ah, que ¿sí? Binance no hizo eso. Yo, sí. lo,
1: yo lo vi de varias fuentes sí. fidedignas.
0: Sí, de hecho, también estaban las otras fuentes que decían ¿Sí? fake news. Este... Ok, <risa> deja, digo, la noticia
1: y luego me fe- no. eh, fake news seas. El, el, el chisme, al menos, es que Binance, que es uno de los exchanges más grandes del mundo en tema de criptos, eh, pues cuando vio el precio tan bajo a 17 mil, pues llegó y compró. Dos mil millones de dólares en, en Bitcoin, pues una, para aprovechar la caída, y dos para levantar, porque era el, el precio, así como pues como tratando de salvar la caída, porque dijo, esto ya no puede caer más, ¿no?
0: Sí, correcto. Digo, igual y fue cierto, igual no fue cierto, pero si sí ahí estuvieron, de hecho el CEO de Binance dijo que por favor encontraran al writer que escribió eso. Porque pues no era cierto, ¿no? Que ellos no habían realizado ninguna compraventa por esa cantidad para pues para salvar el, el cripto, ¿no? Pero yo creo que mucho fue, ay no sé, es que han habido tantas malas noticias dentro de ese ecosistema. Uno, que ves todas las empresas de cripto que el año pasado habían contratado miles y millones de personas que el developer, que el que el de ventas, que el no sé qué, y ahorita están recortando en la mayoría 20, 30 por ciento de su personal, ¿no? Entonces, pues todas estas salidas de personas, pues dice... Oigan, pues, ¿qué onda, no? O sea, ya...
2: No, y luego comentarios que no ayudan, como el de Bill Gates. No sé si lo escucharon. Que no, le, ¿qué dijo? Dijo que tanto los NFTs y las criptos funcionaban bajo la teoría financiera del más tonto. Es decir, <risa> <risa> siempre va a haber alguien más tonto que compre más caro que tú y va a inflar el precio y después
1: tú vendes. No. ¿Cuándo dijo eso? No la supe. semana pasada. Yo Hace escuché, seis días, sí, exactamente. Sí, sí. Ya. Sí. ¿Sí? <risa> pues, sí, o sea, a mí sí si me... O sea, me sorprendió el tema de, de, lo, de, o sea, de tanta gente que están corriendo. O sea, porque son, o sea, Coinbase, Coinbase, Binance, Crypto.com, que Crypto.com, por ejemplo, o sea, el año pasado compró derechos del estadio de los Lakers. Sabes de que se gastó, de que one billion dollar para que esté ahí su nombre en el estadio así. Y que ahorita digas, y, es, y está despidiendo 20% de su fuerza laboral. O sea, que, o sea, de dónde sacaban ganancias? Eh, sus ganancias eran de, de sus bitcoins que tenían ellos como activos en la empresa y con eso le pagaban a los empleados o, o sea, digo, no, no soy experto en ese tema, pero me hace pensar que estas empresas y, y las ganancias que tenían era literal por las subidas de las criptos, no por la operación y los márgenes que estaban teniendo como empresa.
0: Yo, yo creo que es mucho los dos, ¿no? La, la mayoría de las empresas cripto pues son de reciente creación, entonces pues la mayoría operaban pues en pérdidas, ¿no? Obvio con la expectativa de que iba a ser, eh, pues iba a subir cada vez el valor de las criptos, que ibas a generar nuevos tokens y ibas a generar por eso. Y obvio pues te crees toda tu tesis cuando estás en un mercado alcista y todo está saliendo bien, ¿no? Pero luego cuando todo se te regresa, ahora sí es cuando empiezas a decir, no, a ver... Nos habíamos excedido en mercadotecnia, nos habíamos excedido en personal, nos habíamos excedido, ¿no? Entonces, ahora sí, pues la cruda realidad que es, pues, estar despidiendo gente, bajando muchísimo eh, presupuesto de muchísimas áreas, ¿no? Desarrollo, mercadotecnia y.
1: Todo, de, y todo. De, de, de todo. O Se van a despedir mucha gente y, y creo que eso es. Pues, o sea, creo que eso deja clarísimo que a pesar de que estas empresas también cotizan en bolsa, Coinbase cotiza en bolsa, pero es la gran diferencia a estas empresas del mundo eh, viejo financiero, por así decirlo. Tradicional. Tradicional era la palabra, que realmente son empresas que producen, venden, generan dinero, generan ganancias y y que a pesar de que están en en un mercado bajista ahorita, pues siguen operaciones siguen vendiendo y siguen teniendo utilidad, ¿sabes? A pesar de que baje la valor, el el pues el precio de la acción. Pero son empresas que realmente tienen fundamentos y yo cuando veo estas empresas, creo que también Coinbase iba 75% abajo en lo que iba del año.
0: Sí, pero yo creo que más bien es también por lo, la reciente creación, ¿no? O sea, justo también estaba leyendo... De muchísimas startups que no tienen nada que ver con criptos y es la misma situación, ¿no? Si tú en estos, en estas épocas de cero bonanza, donde nadie te va a inyectar capital, donde nadie tiene apetito, este, o sea, más bien todo el mundo está cuidando su liquidez, pues las únicas startups que van a sobrevivir son las que realmente tienen un buen modelo de negocio rentable, ¿no? Sí. Todas las demás se van a ir al caño, esa es la realidad.
1: Sí, pero con la diferencia de que las startups son startups y son private equity y son de riesgo, en cambio, estas ya cotizan en bolsa porque porque mueven criptos, ¿sabes? <risa> o sea, sí, sí, sí entiendo tu punto, pero o sea, yo a lo que voy es que, a un, o sea, a, a, y, y la tecnología se me hace súper fregona de las criptos, todo pero aún no hay un fundamento detrás de ellas como para que les dé tanto valor ¿sabes? entonces, pues bueno quizás, quizás no sea su tiempo todavía es, es, sí, 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 yo creo eso creo que todavía no es su tiempo bueno, pero bueno.
0: Se, seguiremos en los cripto inviernos <risa> y cripto inviernos de bolsa también
1: <risa> pues así es pues bueno, terminando el capítulo ¿o quieren agregarle? no, más?
0: yo nomás agradecerte Andrés nuevamente aquí tu, tu participación y pues esperamos tenerte de vuelta a ver qué, qué novedades, qué productos nos tienes por acá
2: bueno, no voy a contarle gracias a ustedes y todo un gusto todo un honor, nos, nos escuchamos pronto Cifreros yeah,
0: muchas venga. gracias
1: Andrés, a todos muy buenas noches y gracias por escuchar, hasta luego